0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês para mais um programa dessa nossa série do Contador Consultor, é... eu sou Vicente Sevilha, né? para quem é... já assistiu os outros programas já está acostumado a me ver aqui, Olá, junto com, aqui com o Luiz vocês, Oliveira, que está comigo aqui também, tá bom Luiz, tudo bem?
1: Boa tarde a todos, oi Vicente, tudo bom?
0: Que bom. E a gente sempre tem o reforço, né? Você sabe disso, você que já nos acompanha, é, às terças-feiras às 14 horas, a gente tem o reforço do Wagner Xavier, da OMI. Mas hoje ele não pôde vir, então hoje o programa vai ser bem melhor do que vinha sendo até agora. Agora a qualidade vai, Luiz, finalmente a gente vai ter um programa de qualidade para fazer, porque o Wagner não estará se aqui. para nos assuntos, né, Vicente? É, pois é. Wagner está aqui, ele atrapalha, hoje ele não vai atrapalhar, o programa vai ser muito bom. Não, brincadeira. Wagner sempre enriquece muito, mas hoje ele não pôde outros compromissos, a agenda estava complicada. Não tem problema, a gente vai tocar por nossa conta e risco aqui, eu e Luiz Oliveira, né? Agora então são 14 horas e 2 minutos do dia 4 de agosto e a gente vem fazendo, eu gosto sempre de fazer uma rápida contextualização, né? Então nós, nós estamos fazendo uma trilha dessa jornada de contador que virou consultor, né? É, usando uma plataforma tecnológica que foi desenvolvida pela OMI que se chama Simbiose. Então, vou dizer em outras palavras, né? a OMI desenvolveu um software que ajuda você, contador, a oferecer serviço de consultoria para os seus clientes. Né? Como eu já disse muitas vezes, é, me repetindo mais uma vez, você tem um software para fazer folha de pagamento, você tem um software para produzir é, balanços e relatórios contábeis, você tem um software para produzir a parte fiscal. Mas não existia até agora um software focado no público de contabilidade para fazer consultoria, para fazer planejamento estratégico. E a OMI percebeu isso e criou esse software que chama então Simbiose. Simbiose. Se você não usa ainda o Simbiose, vamos resolver isso já. Você entra em, tá aí na, na na no rodapé, né, da página que você está vendo, no cantinho. Quem está olhando para a página do cantinho esquerdo, né? Você entrar em simbiose.ome.com.br vou repetir, simbiose.home.com.br, você preenche seu cadastro na hora e já sai usando, com a vantagem de que é totalmente gratuito, você não paga nada para usar. Ah, mas eu não sou cliente homem, não tem problema nenhum, você pode usar gratuitamente. E a gente, eu, Luiz Oliveira e Wagner, estamos explorando todas as funcionalidades dessa plataforma de consultoria. Hoje é o décimo episódio, o que quer dizer que é, já tem outros conteúdos que nós fizemos, tem nove outros episódios gravados, você encontra todos eles no canal YouTube da Sevilha Contabilidade, youtube.com barra tem uma trilha lá que chama Contador Consultor, você vai achar todos os episódios gravados. Também vai encontrar todos os episódios gravados no Spotify. Inclusive você que está assistindo, está vendo a imagem aí, você vai ver que na tela, tem bem no meio da tela, tem um código de barras, bem que parece uma coisa de som, né? parece uh, um gráfico de som. É, se você abrir o seu Spotify, clicar na câmera de buscar uh, e apontar para esse código, você cai diretamente na nossa página lá do Spotify, pode ouvir no carro, no transporte público, na academia. Luiz, por exemplo, você continua, Luiz, fazendo as suas esteiras e assistindo série? É isso que você faz?
1: Isso. Geralmente eu aproveito a esteira, o tablet, e assisto alguma série. Agora também já dá para é, relembrar, né, Pronto. Re, relembrar
0: os programas. Então, assiste lá, se você preferir, faz a sua, a sua esteira, ouvindo uh, essa trilha do contador consultor. Luiz, qual é o, o assunto especificamente então, deixa eu só assim, terminar essa colocação aqui. O que, que acontece? A cada dia dessa trilha, a cada encontro, a gente abre uma lâmina ou um, um pedaço do software simbiose e estamos fazendo a jornada como se nós fôssemos o seu consultor, o seu contador e você, que está nos assistindo e ouvindo, fosse o nosso cliente. Então, qual é a reunião que a gente tem com esses nossos clientes que estão nos assistindo aqui, Luiz? O que, que a gente vai falar com eles hoje? Então, nós estamos na
1: série agora de... de... Olhar, conhecer com mais profundidade e análise o ambiente interno. Então, só relembrando, nos dez, os nove programas anteriores, nós exploramos a parte de diagnóstico relacionada ao ambiente externo, que são fatores fora da empresa. Agora, a gente está num bloco de fatores internos que têm relação com a realidade da empresa. Nesse bloco né, temos aí quatro análises. Nós fizemos semana passada análise do, da perspectiva financeira e hoje a gente vai fazer análise, Vicente, do processos internos.
0: Processos é. internos, tá bom. Processos então, internos. É, quando a gente fala de processos internos, acho que vale, Luiz, pedir para você, para quem eventualmente não assistiu nenhum programa e não sabe qual é a especialidade do Luiz, eu já vou dizer já. O Luiz ele é, ele é uma pessoa especializada em planejamento estratégico com várias ferramentas de otimização e de melhoria de processos, mas essa questão de processos é uma área bem familiar para você, né, o, o Luiz, com de especialidade de Lean também, então acho que tudo ganha uma relevância maior, né?
1: É, então, você, acho que mais de 25 anos já trabalhando nessa, nessa área de, de melhoria de processos, né? Eu trabalho muito com o conceito de melhoria contínua, que é melhorar qualidade, atividade, racionalizar processos, né, em sistemas que gerenciam os processos. Então, temos várias metodologias, né, acho que o Vicente já citou o MIM, que é uma metodologia usada pela Toyota para eliminar desperdícios do processo, nós usamos métodos estatísticos para reduzir variabilidade, né, fazemos vários tipos de mapeamento. Então, hoje, né, no mercado, tem uma série de metodologias, é, ferramentas focadas em melhorar o desempenho dos processos. E isso está muito ligado a custos, né, Vicente? Ou seja, você ter bons processos
0: implica em você ter o menor
1: custo de operação
0: do seu negócio. Então, quando o contador, por exemplo, chegar com simbiose no cliente dele para discutir processos, uh o contador vai trazer, e daqui a pouco a gente vai olhar, o Luiz vai mostrar no simbiose aqui, mas o contador vai trazer para o cliente a oportunidade de rever, ver se é isso mesmo, Luiz, se eu estou entendendo direito, de revisitar, de olhar de novo a maneira como ele, cliente do contador, faz as coisas dentro da empresa dele, é isso mesmo? Quando a gente fala de processo, nós estamos é falando mais... de, das execuções, da, da, da maneira como são feitas as coisas lá dentro, é isso? É, nesse momento, dado
1: que nós estamos numa visão mais estratégica, nós vamos estar avaliando o desempenho dos processos, né, estamos avaliando a eficiência deles, a qualidade dos processos, a produtividade deles, nós não estamos, nesse momento, preocupados em entender como o processo funciona as etapas dele, mas sim a, o desempenho, a eficiência e a eficácia dos processos, né. De repente, até, Vicente, vale a pena explicar um pouquinho, né? eu, eu gosto muito de dividir a, a análise do processo em dois grupos de indicadores. Né? Os indicadores ligados à eficiência e os indicadores ligados à eficácia. Né?
0: Não é a mesma não coisa, não, isso, Luiz? Você... Oi? Não é a mesma coisa? Você não está sendo redundante? então hein? O pessoal
1: até, até é, é, entende que não é a mesma coisa, mas geralmente o pessoal confunde as duas coisas, né? mas não é. É, a eficiência ela está muito ligada ao, ao, ao processo em si, é uma visão mais interna do processo, se eu estou executando o processo da forma correta, né? se eu estou seguindo os procedimentos, os tempos previstos, os custos de operação, ou seja, se eu estou executando o processo dentro do esperado. É, e a eficácia está ligada à entrega do, dos resultados do processo para o cliente, então, a eficácia quem avalia é o cliente, então, eu estou entregando no prazo para o cliente, eu estou entregando o meu serviço, o meu produto com a qualidade que o cliente espera. né Então, é, 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 eu faço a comparação com o jogo de futebol. Né? Às vezes a gente assiste o um jogo, né, Vicente? E o time joga maravilhosamente bem. Ele foi muito eficiente, atacou 30 vezes, dominou o jogo, mas não faz nenhum gol. Ou seja, ele foi eficiente não foi eficaz. Né? E é, aí nem fica, todo time é como o meu amado fazer...
0: Corinthians, viu, Luiz? Nem todos os times são como o meu amado Corinthians, que são essentes, lá, e lá, eficazes e tal, né? Tá. Chegamos, então, lá, chegamos lá, chegamos na final estamos na final, final do campeonato paulista no meio do coronavírus é show de bola imagina mas deixa, Luiz, deixa eu, eu, eu tentar ampliar e, e me ajuda para ver se faz sentido. Eu, você que já nos assistiu, né? como por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu gosto sempre de dar um oi para o pessoal que está com a gente aqui. Estou vendo aqui a é Mitsuko Costa, Flávio Farias. Flávio não perde um, Flávio, obrigado viu, pela tua presença constante aqui de estar tá conosco. É, mas a turma que já nos acompanha já, já percebeu que eu como contador sempre estou aqui pedindo ajuda do Luiz e do Wagner quando o Wagner está conosco. Um abraço para o meu querido Wagner Xavier da Homem. É, porque, de fato, é verdade, sabe, Luiz, a gente tem como contador o hábito de olhar as coisas sempre sobre uma certa perspectiva. Então você está falando agora que o que a gente vai olhar é o resultado do desempenho da empresa do ponto de vista de de processos internos. É isso que nós vamos olhar. Daqui a pouquinho o Luiz vai abrir o Simbiose para a gente olhar. né Mas eu, como contador, estou acostumado a mostrar para o meu cliente, Luiz, um outro tipo de resultado. A gente até tem um nome para isso, que é a tal da DRE, que é a Demonstração de Resultados é, do Exercício. né Na semana passada, no episódio 9, até a gente colocou a DRE dentro de Simbiose também. A gente trouxe isso, né? E é, é, é interessante porque agora que você me fez pensar, quando você falou do resultado operacional, né, que na verdade é um outro tipo de DRE, né, Luiz? Porque eu mostro o resultado financeiro, agora eu vou mostrar o resultado de eficiência e eficácia. Não é? eu, eu, eu amplio como contador a, a maneira de olhar para o cliente. Eu olho valores financeiros e agora eu vou olhar outros indicadores também numéricos mas ligados à eficiência e eficácia. Faz sentido esse raciocínio, Luiz?
1: Faz sim, Vicente. Eu acho que você fez uma boa relação. Está é, muito correlacionado, porque se eu não tiver um processo bem eficiente, é, quer dizer que eu vou é, gastar muito para produzir o que o cliente quer. Isso vai afetar o quê? Meu DR é financeiro. Eu vou ter um custo maior. Então, é, é um outro olhar, né? uma forma que você é, enxergar o seu negócio de uma outra perspectiva de operação. Não financeira, mas elas tem uma correlação muito forte. A ineficiência aumenta custos e uhum. reduz rentabilidade. Né? Uhum. Então, às vezes, na, na análise do ambiente é, interno, na perspectiva financeira, quando você vê que a, a, a rentabilidade não está boa, por exemplo, numa análise lá que a gente fez, que é o EBITDA, né, o lucro não está dentro do esperado, a gente fala, por que será? Um dos fatores
0: pode ser que é, os meus processos não estão sendo eficientes muito interessante, porque eu sofro dessa dor viu Luiz, eu como contador, é frequente muito frequente, quero até pedir a você que é meu colega contador que está nos assistindo ou ouvindo, que também sofre dessa dor coloca no comentário aí, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook só no Spotify que não dá para pôr comentário pelo menos eu não sei pôr comentário no Spotify né? mas coloca no comentário se você sofre essa mesma dor, Luiz, é muito comum a gente pegar um DRE e mostrar para o cliente, eu vou pegar duas situações aqui, né é, por exemplo, o DRE mostra que deu lucro. E o cliente vira para mim e diz: é louco, olha aqui, eu não tenho dinheiro. Ele, ele associa fluxo de caixa com resultado econômico. Às vezes ele não tem dinheiro, quem é contador sabe disso, porque ele investiu muito em estoque, porque ele comprou um imóvel, porque ele mobilizou aquele lucro. Né? Não necessariamente quer dizer que o, o lucro é, é igual ao saldo da conta bancária. Né? Os clientes às vezes têm essa visão. Ou o contrário, às vezes eu pego um DRE e o DRE está dando prejuízo e o cliente me diz, não, mas a, a, meu fluxo de caixa está muito bom, olha aqui quanto eu tenho de dinheiro guardado e tal, né é, 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 nem sempre para o cliente é claro essa visão. Na medida em que eu amplio eu como contador o olhar, eu digo, tá bom, vamos olhar a DRE, mas vamos também olhar como é que está o seu desempenho, por exemplo, de processos internos, em termos de eficiência, eficácia de produtividade, eu começo a ajudar o cliente a entender que a DRE é um olhar por um lado, mas que ele tem que olhar a empresa dele por vários outros ângulos. Né?
1: É, e se ele não olhar, Vicente, ele pode estar perdendo uma grande oportunidade. Vamos aproveitar esse seu exemplo que o contador mostrou o DRE e está com uma margem de rentabilidade e boa, boa. Né? Então, geralmente, às vezes, a empresa fala, ah, tá bom, vou continuar fazendo o mesmo jeito. Né? É, está confortável, é a zona de conforto. Só que, é, às vezes, ele tem uma margem ou ele tem alguma operação, mas o processo dele não está sendo eficiente. Ele está perdendo é, recurso, ele está com estoque muito alto. Ou seja, ele está gastando mais do que ele deveria para produzir. Só que ele, ele não enxerga porque ele, ele tem uma margem. Né, gordura para queimar cada vez é menor. Isso é um risco muito grande. Né? Então, quando você mede um processo e, ó, e, através de indicadores operacionais não só financeiros, você enxerga, porque ele não está contaminado pela questão financeira. Ele está ele tá só medindo com maior, maior precisão a sua eficiência ou a sua eficácia. Né? É, e aí você consegue enxergar. E, e, e qual a vantagem disso? Você pode o quê? ser mais eficiente, você pode é, reduzir o seu custo de operação e te torna mais competitivo. Né? Ou seja, a empresa ela pode ter um produto que é melhor do que os concorrentes, porque ela tem maior eficiência no processo, de execução, e, e a, o mercado vai perceber isso, né? vai dar
0: uma vantagem competitiva para a empresa. Quer dizer, então, em última análise, o que eu estou fazendo como contador, quando eu ajudo o meu cliente a olhar, por exemplo, processos internos, e aí eu já queria pedir para você botar na tela, vai, vamos olhar lá, Luiz, os processos internos. Ah. Mas quando eu estou, como contador, orientando o meu cliente a, a, a olhar isso e a analisar e acompanhar esses dados... Eu estou ajudando o meu cliente a enxergar a empresa dele de uma maneira mais ampla, né? Do que simplesmente. E é muito comum. Aliás, eu, eu acho até. Vou fazer aqui um comentário enquanto o Luiz está pondo a tela aí para vocês verem. No, no Spotify, é claro, não dá para ver, mas a gente vai falando aqui, você vai compreender também, né? Ah, mas o que eu ia dizer, Luiz, é o seguinte: aqui, é primeiro de tudo, é comum muitas empresas que tocam o seu negócio sem olhar para nada, é o dia a dia. É mais, é, num, num outro nível de profundidade, é, é frequente que as empresas olhem muito as questões financeiras, mas, por exemplo, uma empresa que se dedica de verdade, especialmente pequena e média, a acompanhar produtividade é mais difícil, né, Luiz? Acho que é, é, você vai tendo um, um funil em que as empresas vão olhando menos itens, né? É, porque eu, vamos
1: pensar numa, numa relação 360 graus, né, que a gente fala, você olhar a empresa de todos os ângulos possíveis, né, você medir ela em, em, com várias perspectivas, vários ângulos, várias frentes de, de análise. É, quanto melhor essa medição, é, mais é, rica vai ser o entendimento da, da, do negócio e os ajustes que ele precisa ser feito para cada vez ser mais né, é, competitivo, ter um, né, uma, uma sobrevida aí de longo, longo prazo. É mais ou menos assim, Vicente, é como se você for fazer um check-up e só olhar, por exemplo, sei lá, é, fazer exame de sangue e só olhar se tem colesterol e não olhar se tem glicose, oh, oh. se tem outras coisas, ou não fazer outros exames, né, cardíaco, etc. Ah, por isso que o simbiose, ele, 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 ele qualifica o um contador a fazer um check-up muito mais amplo e profundo, né? A nossa proposta é, é, é que dê uma abrangência muito maior, que ah, permita ao empresário, né, ao cliente do contador, é, radiografar, né, entender como é que está o negócio dele em diferentes visões, né. Então, a gente só indo aqui no novo, relembrando aqui a tela de simbiose, né. Ah, nós estamos, lembrando, é, ele tem aqui são três módulos, né, o diagnóstico é onde nós estamos, a parte de definição de objetivos e metas, estratégias e a gestão por diretriz. Então, no diagnóstico são três análises, né o de sobrevivência, que foi o primeiro uh, programa que nós fizemos, ambiente externo, e nós estamos no ambiente interno agora. E ele olha, né, voltando ao nosso tema, quatro perspectivas do negócio. Né? Ele vê a questão financeira, aspectos comerciais ligados à cliente, uh, uh, os processos internos e a, a questão das pessoas, né? a, a sua força então, de trabalho.
0: Nessa empresa, por exemplo, que a gente está olhando aqui na tela... Ela, o desempenho financeiro dela tá razoável vai quase bom tá, tá indo na direção do bom né o ponteirinho aí já indica Sim. né e, é, o desempenho comercial dela tá, tá bem no verde parece que tá bem legal e de processo a gente vai olhar agora é isso né vai olhar agora né então vamos lá olhar é, a... A então imagina você que está nos assistindo você sentou na frente do seu cliente para uma consultoria e diz hoje a conversa é processos Vamos falar sobre processos. E aí abre, é claro, você já entendeu, mas não custa dizer, não é processos judiciais. A gente não vai no fórum ver quais são os processos que ele tem, é processo no sentido de é, ações que ele faz dentro da empresa dele. Né? Bom,
1: então, uh, qual que é a ideia? É, é, nessa análise, assim como o financeiro, nós estamos analisando indicadores ligados a processos. Tá? Então, lá no financeiro, nós olhamos... É, receitas, crescimento de receita, rentabilidade,
0: né, é, é,
1: inadimplência, custos, etc. Aqui nós, vamos ter, nós temos quatro grupos de indicadores, né, quatro é, é, olhares no processo para avaliar o desempenho dele. Então, o primeiro olhar é em produtividade, certo. o segundo olhar é em qualidade do processo, o terceiro em eficiência e tem o um outro que é da, a questão ligada à logística, que está ligada à eficiência, mas especificamente na parte de estoques né, e, e entregas, né, Relacionados às entregas, que é muito um importante também. É né, lógico, é, né, Luiz,
0: que para cada um desses itens, dependendo da atividade do cliente, é, o item tem um peso diferente e se comporta até de maneira diferente, porque, por exemplo, logística para uma empresa que tem produtos físicos, é de um jeito, para uma empresa que presta serviço, a logística se manifesta de outra maneira. Né? Então, tem, acho que, uma abrangência diferente para cada tópico aí. Né?
1: É, exatamente. A, a, a gente procurou aqui, Vicente, colocar indicadores mais genéricos, mas, às vezes, é, tem que ser adaptados dependendo da, do segmento que o cliente do contador estiver atuando. Né? Muito, bom, muito bom. Bom, então nós temos quatro... É, blocos de análise. A gente tem é, só para, então, basicamente a, 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 essa análise é, é, é um parecer, né? Você vai estar tá, a partir da alimentação que você faz no sistema, ele vai te dar um indicador e você vai fazer uma classificação, né? O grau de, de né? Por exemplo, é, a questão da produtividade, né? Se está bom, neutro ou ruim, Ou seja bem, bem simples, né? Três, três avaliações só. Só lembrando que a gente tem uma, uma, uma tela aqui anterior, para a gente poder gerar esses indicadores, é, nós precisamos alimentar o sistema. No, na perspectiva financeira, o é, que alimenta os indicadores é o DRE. Então, o ele já, a vantagem é que ele já tem essa informação, né, Vicente? Então, ele, ele sozinho pode alimentar o DRE do simbiose e ele já vai ter os indicadores para o cliente analisar. Já nas na, outras perspectivas, nem toda a informação o contador vai ter. Então, ele vai ter que... Algumas ele pode ter e outras não, né? Então, a gente tem aqui algumas informações que são importantes para poder gerar indicador. Por exemplo, um de funcionários,
0: que acho que o contador tem, né, Vicente? Uhum. é Em Já geral, tem, mas... a não ser que o contador não faça a folha, mas eu penso assim, que nem é importante que o contador tenha as informações no controle dele. O é importante... É que ele saiba que elas serão usadas para falar sobre processos e aí ele pede ao cliente os dados, né, Luiz? Isso,
1: isso. Porque então, formalmente, até, a... viu,
0: pessoal, e, e Luiz, eu quero fazer esse comentário aqui, pode acontecer, e, e aliás eu vou dizer que na minha experiência como contador, Luiz, a gente tem feito simbiose, tem usado a plataforma Simbiose de consultoria para empresas para as quais nós não fazemos a contabilidade. Tem acontecido. E aí a gente pede para o cliente ah, é. coletar o dado, ah. né? Então a gente diz porque ele tá bom, você tem seu contador, tá satisfeito, fique lá. Ele faz consultoria com planejamento estratégico, com essas vertentes? Não, não faz. Então eu faço para você, me dá os dados que eu faço aqui.
1: Beleza. Então aí é só saber, né? Acho que é um, um primeiro indicador aqui, total de funcionários é bem tranquilo, né? Volume é produzido, né? E capacidade produtiva, são coisas relacionadas, né? É... então a essa é uma coisa importante, viu Vicente, capacidade produtiva, isso é uma coisa que geralmente as empresas têm dificuldade, uma indústria não, ela tem uma máquina lá que faz 100, 100 mil peças, mil peças por hora, né? e uhum. aí ela trabalha 10 horas por dia e vai fazer mil peças, né? então é fácil agora as áreas então, de serviço né? É, por exemplo a gente que é da área de consultoria a, gente, a nossa capacidade produtiva está medida em horas. em horas, então quantas horas disponíveis nós eu tenho né? então, para trabalhar é, é, quantas horas eu trabalho? Então eu consigo ter essas informações. Para um escritório talvez de contabilidade pode ser é, lançamentos ou capacidade de processamento de infor, é, informações financeiras do cliente. Aí, aí né? Então cada cada. Pra uma loja
0: e, tem, e no comércio, por exemplo, Luiz, que exemplo você recomendaria que a gente pensasse de capacidade produtiva no comércio? Que é um desafio, é... né? É um
1: desafio. Né? Então, no comércio, está é, muito ligada à, à, à sua capacidade de atendimento. Né? Então, se você tem dois vendedores, e em geral você, por exemplo, leva 30 minutos de uma venda, então você tem uma capacidade de atender quatro pessoas por hora. Entendi. Aí, aí é só multiplicar quantas horas está aberto, certo? Você consegue dimensionar. Eu, eu preciso ter alguns parâmetros para gerar essa capacidade. Então. É, é, tá muito ligado àquela questão unitária o quanto eu consigo entregar por hora ou por dia né assim eu, é, acho que todo mundo tem isso muito intuitivamente né fala assim não eu estou na minha capacidade máxima né porque o cara está muito ocupado não sobra tempo para nada mas a gente tem que traduzir isso em números ou seja qual é o máximo que eu consigo entregar se tiver isso é um bom exercício também isso já dá uma boa discussão com o cliente viu Vicente é, achar uma métrica, uma, uma forma de calcular a capacidade produtiva Porque depois eu vou perguntar o seguinte, quanto você está executando e aí, faz as duas eu sei, eu sei se eu estou né, é, ocioso ou não, se eu estou na minha capacidade máxima ou não.
0: Eu quero, eu não eu quero explorar um pouco mais esse assunto, pode Luiz não, você, 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 você se importa da gente claro, falar não. mais disso? Não, então deixa, eu estou olhando para a tela usar... aqui, total de, total de funcionários, volume produzido no ano e capacidade produzida é uma quantidade Pode ser, no total de funcionários, é claro, é uma quantidade de pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas o volume produzido pode ser uma quantidade de peças, pode ser uma quantidade de horas. Eu, eu tenho... Pode ser líquido,
1: pode ser tonelada. Pode Litros,
0: né? pode ser quilos, pode ser eventualmente até mesmo uma capacidade de atendimento. Né? Então o volume produzido seria, eu tenho capacidade de fazer mil atendimentos no mês. Né? Então dependendo e do telefone, caso... Dependendo do caso, dependendo do tipo de atividade, dependendo do cliente, a gente vai provocar uma medida diferente. O contador que está nos assistindo, Luiz, é, ele, ele talvez tenha a, a sensação de que uh, para um cliente que não tem essa informação, ele não... Ah, então eu não vou trabalhar com processos agora mas na verdade o ideal eu, eu queria que você uh, validasse se faz sentido esse meu pensamento ou não o ideal é ter um indicador de, de produtividade ainda que seja um indicador inicial porque você vai pegar um cliente para fazer consultoria meu amigo contador e provavelmente o que vai acontecer é que ele vai dizer ah eu vamos pegar um comércio aqui por exemplo Luiz só para falar usar esse seu é exemplo de um comércio né como é que eu vou medir capacidade produtiva do comércio? Você acabou de dizer, então são dois vendedores, cada venda demora meia hora, tem capacidade de atender quatro pessoas por hora, né? é um indicador. Uh, mas talvez o cliente diga, ah, mas eu não sei se meia hora é suficiente ou não, se seriam 25 minutos ou se seriam 35 minutos, mas numa primeira conversa, o importante é você chamar a atenção do cliente para a necessidade do indicador existir. E ainda que na primeira reunião, me corrija se eu falar bobagem aqui, Luiz, por favor, ainda que na primeira reunião o indicador não seja o mais preciso, você a partir deste primeiro indicador vai refinando com o cliente esse processo. Então você pode, por exemplo, dizer, então vamos colocar aqui meia hora por cliente, marca o tempo na vida real e mês que vem a gente volta aqui e ajusta isso para um indicador mais preciso. Tem essa construção também da exatidão do indicador, Luiz? Tem, mas
1: isso entra num processo, eu não, assim, eu, eu, eu sou estatístico, né, Vicente, então eu sou uma pessoa muito focada em medição exata, é, mas a, a, uma coisa que eu já aprendi é que, no primeiro momento, o mais importante é você ter uma, uma, uma noção de grandeza, não precisa ser nas casas decimais, né, porque é, acho que tem duas questões, uma, se eu uso o indicador hoje, que é, é de meia hora, é, é, mesmo que esteja errado, mas eu vou me, vou me comparar daqui a três meses se eu aumentei minha produtividade, minha capacidade, eu estou usando o mesmo parâmetro. Então, ele, ele vai medir para mim. Porque uma, uma, uma preocupação que eu tenho é ter uma referência comparativa
0: para mostrar a minha evolução olhar do tempo. de novo. Entendi. Porque o que eu tenho Isso. que, como consultor, é desafiar o cliente a melhorar aquilo. Né? Então, por exemplo, um indicativo que eu posso ter é se o cliente me diz que ele consegue atender quatro clientes por hora, eu posso dizer, mas talvez você consiga encontrar uma maneira de melhorar a metodologia de atendimento e passar a atender oito clientes por hora.
1: Isso. É, cria uma figura de um recepcionista e o vendedor separa, né e, e aí você consegue ter né quebrado é um o cliente. Aí você né? tem duas pessoas na loja, duas fazendo um cadastro na uma coisa e duas comprando, vendendo, né, analisando o produto.
0: É, então,
1: eu acho que essa questão do... do da medição é, acho que, é, temos que achar no primeiro momento o um indicador inicial aí o contador né, para algumas situações é muito fácil você achar essa questão de capacidade e em muitas situações talvez não vai ser tão, tão direto, tão fácil, mas o cliente, geralmente Quem quando sabe? tem essa dificuldade você fazendo perguntas para o cliente ele acaba
0: achando um jeito, porque ele conhece o negócio, ele, ele acha um jeito eu ia né? falar exatamente isso, mas, que o cliente que... sabe né? como é que você controla isso aqui, como é que você sabe que o teu vendedor ou que o teu a, a auxiliar de produção... como é que você sabe que eles estão dando o máximo que podem né é quando quando você sabe que você tem que comprar uma máquina nova mudar de prédio ou contratar um funcionário ele sabe
1: disso então uhum. ele está medindo capacidade aí né? uhum. Uhum. é que nunca pensou para né concentrar isso num indicador numérico mas ele tem essa percepção então uma uma conversa é, é, direcionada eu acho que eles chegam ao número e, e o tempo vai é, confirmar, o, né, ratificar ou retificar essa meta essa, essa é, inicial. O importante é medir. Né? Depois, a medição, ela, ela, naturalmente, no tempo, eu aprimoro a minha capacidade de medição, ela se torna melhor e também melhora o meu indicador que está sendo medido.
0: Compreendido. Luiz, então, deixa eu só aqui fazer um, um lembrete, né, que acho que todo programa eu tenho feito esse lembrete. A ideia, meu amigo contador, é que você não entregue isso para o teu cliente preencher, não é isso. O processo de, de consultoria não é o teu cliente preencher essa tela e, e, e vamos ver o que acontece. O processo de consultoria é exatamente você ter com o seu cliente este tipo de diálogo que eu estou tendo com o Luiz agora, de provocar o teu cliente, de perguntar, de instigar, de dizer como é que pode melhorar. É, então, essa construção... Essa a, a, acho que poderia chamar isso até de uma anamnese, né? Essa anamnese, essa, esse diálogo, essa troca de ideias é que é a parcela mais rica da consultoria, ou preenchimento em si, é a parte mais fácil. Ter os dados e colocar aqui é muito simples de fazer, né, Luiz? É, e eu acho que a percepção de valor
1: do cliente com essa discussão é muito grande, porque ele está. É, você está comparti, compart, é, tá, compartilhando isso compartilhando Queria a palavra aqui. Compartimentalizando. É, ah, a palavra você... difícil.
0: Uhum.
1: é difícil. O, o negócio dele, porque ele pensa de uma forma mais ampla. Quando você começa a fazer pergunta específica, qual é a sua capacidade? Qual é a sua produtividade? Qual é a sua qualidade? Você está criando categorias né de, de avaliação que, num primeiro momento, remete a uma, uma reflexão, né uma discussão, um entendimento mais profundo e o melhor, né? Ele começa a enxergar se está bom ou não que, o que ele pode melhorar no negócio dele.
0: Que é o é. mais valioso, então, do, é
1: verdade. É. E aí, Vicente, só voltando, né? Mas volta lá
0: naquela tela que a gente estava preenchendo, eu te fiz tanta pergunta que você tá. até abandonou a tela.
1: Né? É, não, eu, eu voltei aqui pelo seguinte, né? Tem um indicador aqui que, que vem do DRE, que para o contador é muito simples, que é o, é, é o faturamento por, por folha. Né? Essas duas informações o contador tem. Então, uma forma de medir produtividade é você é, é, ou ver quantos por cento a folha representa do, do, da sua receita ou Sim. dividir a, a, o faturamento pela, pela folha, cada um real que você gasta com as pessoas, qual é o efeito multiplicador dela, a produtividade das pessoas em termos financeiros. Isso para empresas que, que a questão da mão de obra é muito, é muito, é muito, tem, tem muita relação com a, a entrega, com a, né, a, a produção, etc. Né?
0: Entendi, Aí a gente é. já olhou o total de funcionário, que é um dado que eu preenchi, né? Conversei com o meu cliente, preenchi. Volume que ele produziu, também então conversei com o meu cliente, preenchi. Mas o que se eu perguntar qual volume se produziu, eu quero relembrar isso. Eu, eu provoquei o cliente. Como é que você mede isso? Você mede por quilo, por metro quadrado? Por que, que você escolheu quilo e não metro quadrado? Como é que é isso? É fazer todo esse, esse diálogo, né? A capacidade é, é, produtiva que ele tem, também conversei com ele, preenchi. E aí, nós somos para a questão de percentual de refugo retrabalho. Isso também eu pergunto para cliente, eu discuto com ele, é isso, né, Luiz? Isso, é. Aí são dois são, são dois conceitos
1: complementares, né? A indústria, ela mede, às vezes, é, refugio é aquilo que você joga fora, né? É um produto que sai defeituoso, né? você perdeu. E o retrabalho é algo que você tem que refazer. Na área de serviços, você tem muito retrabalho, né? Você não tem fisicamente jogar fora, você refaz o trabalho. É, e o refugo, né então a gente colocou os dois juntos tá é, a ideia aqui é o seguinte esse é um indicador que o cliente tem que tentar medir ou trazer a informação porque a pergunta que ele tem que fazer é de tudo que você faz quanto por cento você tem que refazer né é, é, é devolvido que não tá bom né você tem que fazer de novo e, e aí, aí é...
0: Luiz veja se faz sentido se o meu cliente disser não sei Aí é o momento em que o consultor vai dizer, então, agora, a partir de agora você vai medir isso e mês que vem eu vou te perguntar de novo e você vai me dizer isso. qual é o percentual de fogo. É isso, né? Eu, dou, eu é, posso, como é, consultor, pode... dar uma lição de casa para o meu cliente, não
1: é? É, só lembrando, né, Vicente, as quatro perspectivas do ambiente interno dessa análise diagnóstica, ele tem mais de 40 indicadores, né? Dificilmente a empresa vai ter todas as informações para esses 40 indicadores. Então, numa primeira abordagem, talvez eu vou conseguir é, calcular dez, metade dos indicadores só. Né? Com os alunos. outros, se derem sentido para o negócio, aí o, a empresa vai começar a medir. Então, às vezes, pela minha experiência, uma empresa leva de três a seis meses para começar a fazer uma boa medição ampla do negócio, porque Entendi. ela não tinha histórico, ela não tinha... Hoje eu estava conversando com um cliente, só como, como, como exemplo, né? eu perguntei para ele... É, quantas é, é, pessoas justamente de varejo, entrava na loja né? e, e ele não sabia. né? Mas tem como medir, ele fala ah, eu tenho um talãozinho que a gente faz no orçamento. Eu falei, então vai lá e conta que você sabe. E aí ele começou a medir, e aí ele vai começar a medir a partir de agora. Né? Uhum. Uh, então a, a, muita coisa...
0: Empresário, para essa, essa habilidade. Muita coisa para o empresário é instintivo, né? Por exemplo, se eu perguntar para um cliente meu, dizer, qual é o percentual de refugo retrabalho? Talvez ele me diga, é pouco ou é muito? Mas ele não sabe exatamente com pouco ou com muito, né? Ele não tem uma medida, Isso. né? Então, agora eu, eu quero
1: estabelecer um número para poder melhorar esse, esse indicador, né? Aqui no, no agora,
0: exemplo, aqui está com um 3%. Mas eu um vou dizer um para você. 10, 10. Eu, eu não sei que empresa é essa que está fazendo aí. Eu sei que é um exemplo, vou até brincar aqui. Mas 300 milhões de custo de garantia, essa empresa está com o custo de garantia lá em cima. Hein, Luiz? Olha, Vamos fazer esse pessoal gastar um pouquinho acabou, menos, né? tadinho deles.
1: Eu nem vou olhar o faturamento. É, diminui um pouquinho, mas... É, a, 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 deixa, deixa eu separar as duas informações, tá? Ajuda Aqui, aí, olha. A, o refúgio e retrabalho é uma visão interna, tá? Aquilo que a empresa mede internamente. E o garantia... Está né, ligado ao cliente, é o que o cliente devolveu e eu tive que, né, que eu gastei para refazer ou para trocar para o cliente. Então, são duas visões de qualidade: uma visão interna, que eu tenho que refazer. O, o trabalho então,
0: é o que eu descobri errado aqui, não chegou nem aí para o cliente, eu corrigi antes de ir é. E a garantia é, entreguei errado e precisei gastar energia para consertar aquilo que já estava na mão do cliente.
1: Eu, eu tive que ou trocar o produto ou, lá, ou refazer o trabalho e ir lá na, na operação. Dele. Aqui, é mais, aqui a gente colocou de uma forma mais financeira porque dói mais. Né? É mais significativo para o negócio o custo de garantia. Hoje em dia, para a defesa do consumidor, tudo, né, o mercado ele é muito focado em você né, plenamente atender o cliente, trocar e refazer o, se ele tiver alguma reclamação. Isso custa. A não qualidade... Qualidade não custa, Vicente, mas não qualidade
0: custa. Entendi. Tem uma provocação que eu vou sim fazer de conta que eu nem vi, né? Porque 94% você entrega no prazo, quem disse, né? Porque, é, é. porque 94% eu entreguei no meu prazo, mas sim, mas e o prazo do cliente, né? Porque 100% do que eu faço aqui, Luiz, eu faço no meu prazo. Agora, às vezes, o cliente <risos> quer antes, não, não pode. Isso aí é mudar as regras. A regra aqui é na
1: perspectiva do cliente. Isso aqui é o indicador de eficácia. Aquilo que eu prometi para o cliente, quando eu estou cumprindo. Uhum,
0: perfeito.
1: Bom, e aí para fechar aqui, Vicente, tem estoque, né? que é uma informação... É, é, vai, acho que o contador... Isso está no balanço, é desse... né? Em geral
0: está no balanço. Eu vou lá e pego do balanço. É, é. Então o valor do estoque que eu tenho, né?
1: Uhum. E, e a disponibilidade... Do seu, do seu recurso, do seu equipamento. Né? Porque hoje o que existe é o seguinte, a... quando eu falo de capacidade produtiva lá em cima, eu vou usar o exemplo de uma máquina, mas isso vale para pessoas, para, 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 para processo, etc. Né? É, quando você, vai, você compra uma máquina e o fabricante fala assim, essa máquina fabrica vai, é um, para arredondar 100 peças por hora. Falar, então, vou fazer mil por dia para trabalhar 10 horas, né? trabalhar direto, um mil por dia. Beleza. Aí ele começa a produzir, viu que produziu 700, 600 e pouco, 800. Né? E aí ele, ele, ele vê que a, a, ele tem que ajustar a máquina, ela para, ela, você tem que alimentar a informação. Então, você não consegue fazer ela trabalhar a, a, as 10 horas direto. Você tem perdas né, de eficiência da máquina. Então, a, a, aqui está vendo quantos por cento hoje você está conseguindo usar a sua máquina né, dentro da, da disponibilidade prevista dela. Então é, esse é um indicador um pouquinho talvez mais sofisticado que tem que e, e, e é mais para indústria mesmo, né? Mas pode pensar em pessoas, viu Vicente? Porque as pessoas também, se a gente entender quanto elas conseguem produzir, o então, do vendedor, vai aquele exemplo que eu dei, você consegue, né? Mas às vezes ele está fazendo algum trabalho burocrático, não está atendendo o cliente. Né? O vendedor, por exemplo, ele está lá oito horas na loja mas ele tem que fazer um relatório no final do dia então ele só tem sete horas para vender, ele não tem oito horas ele tem uma hora que ele faz algum trabalho burocrático né? e, então você reduz a, a utilização desse recurso aqui é para a gente medir o quanto
0: bem eu estou usando os meus recursos entendi agora eu estou aqui pensando Luiz, queria te provocar por exemplo, naquele caso lá de entregas do prazo não precisa nem voltar na página não tá. mas no caso da entrega do prazo né, se se eu, uma coisa, é, 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 eu estou pensando na fonte da, da informação, Luiz. Então, deixa eu colocar de outra maneira, né? Uma coisa é a fonte da informação. Estou lá com o meu cliente, quantos por cento você entrega no prazo? Imagine que ele tem um responsável pelo setor de entregas. Ele liga para o sujeito que é responsável pelo setor de entregas, né? Tem que tomar cuidado, ou não tem, me diz. Será que o cara da entrega vai falar de verdade o, que, o problema? Será que ele, ele não vai querer botar debaixo do tapete e dizer, não, 100% vai no prazo e faz de conta que não tem problema aqui dentro? Tem isso ou não?
1: É, não, isso tem. Tem um risco... É, a medição de desempenho, Vicente, ela exige uma certa maturidade. né que Então, depende aí de vários fatores. A forma como você pede. É, o melhor método é que as pessoas, elas queiram medir para se aperfeiçoar. Né, elas, elas queiram medir para sentir o seu desempenho a partir dele fazer melhoria. Agora, muitas pessoas têm receio de... de, de, de né, levar uma bronca de, né, de até ser demitida se, se o indicador dela não estiver bom. Então, há, há um trabalho aí de conscientização das pessoas e da importância da, da, da medição correta, né, que reflita a realidade. Então, há, há, há uma questão aí de, 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 de maturidade e, e é claro que, num primeiro momento, acho que essa, essa estruturação das medições ela tem que ser feita... É, mas não só de uma pessoa, mas o chefe, a pessoa, mas né, uma, a, a áreas, por exemplo, de qualidade, porque entrega no caso, é uh, eu posso medir no cliente, eu não preciso o cara de logística me medir. Né? Uhum. Tem outras formas, talvez, de, de pegar essa informação. Né? Vamos supor que tem uma nota fiscal que o cara põe a data lá e devolve. Aí o financeiro consegue levantar esse dado, eu não preciso nem da área, por exemplo, é, é mais simples. Mas geralmente. Geralmente, os indicadores eles são medidos pelos próprios executores. E aí existe a necessidade de ter uma maturidade de medição né? e não ter medo de mostrar quando tem problema, porque a gente não quer medir a pessoa, a gente quer medir o processo. né e São vários fatores que, quando o processo não está eficiente, tem vários fatores que, que ocasionam, ocasionam isso. Então, né? não é para buscar culpados, é para buscar causas, raízes,
0: né fonte de problemas e resolver. E se... É. se... Passar isso, eu não vou poder melhorar, né? É até um papel ah. também do contador como consultor implantar essa cultura, né? Olha, não estamos aqui caçando nesse momento culpado. A gente quer acompanhar desempenho e fazer isso aqui ficar cada vez melhor. Deixa eu só relembrar quem está nos assistindo, para usar a plataforma Simbiose, que é essa que você está vendo a gente usar agora, você acessa simbiose.ome.com.br não precisa nem pôr o www, viu? simbiose.ome.com.br você vai cair numa página de acesso. Se você não tem login ainda, se preencha ali, faz seu registro. É gratuito e você já sai usando. Você vai ter acesso a isso hoje ainda, tá bom? Uh, nós também temos um grupo de WhatsApp onde a gente tem colocado bastante resumo, bastante informação. Por exemplo, Luiz, a gente tem uma pergunta aqui do. Cadê? Ficou para cima aqui. Do Liney Grant. É, ele diz o seguinte: ó, eu gostaria de saber se cada tópico tem um breve relato no sistema sobre o significado de cada item da anamnese. Então já vamos comentar isso aí, né? Então, é, 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 linei dentro do sistema, especificamente dentro do sistema, você não vai achar essas é, configurações ou esses comentários. Mas é por, por enquanto. Isso que eu dis... viu, Vicente? Oi. Viu, Vicente? É por enquanto a gente vai colocar, mas <risos> tá, né? daqui é.
1: daquilo
0: uma ou a... duas é, 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 versões vai ter. Então vamos lá, então a olha só, agora é 4 de agosto de 2020, 14h49. Nesse momento não tem ainda, viu, Linei? Mas nem precisa ter, por isso exatamente que eu, Luiz Oliveira e uhum. Wagner Xavier, todas as terças estamos aqui para conversar. E aí nessas nossas conversas a gente vai colocando esses conteúdos. O Linei vai me dizer, mas eu não assisti as outras, que farei da minha vida? Não se preocupe, Linei Você entra youtube.com/ servida contabilidade vai achar a trilha contador-consultor tem todas as anamneses bem explicadinhas aqui. Também pode, como a gente já falou, para eventualmente você que não ouviu, mas no começo do papo hoje eu falei, tem essa mesma é, playlist no Spotify. Você pode ir lá no Spotify e procurar Sevilha Contabilidade, você vai achar a playlist ou, se quiser, na tela que você está vendo agora, você que está assistindo em algum conteúdo de imagem, né, YouTube, Instagram, Facebook, que tem a imagem, você abre o Spotify, vai em buscar, clica na máquina fotográfica, aponta para esse código de barras todo sonoro que tem aí bem no, no meio da página, na parte inferior, e pronto, pum, praticamente você vai cair na playlist da Sevilha Contabilidade, onde tem esse conteúdo. O Flávio Farias, tem um bocado de gente com a gente aqui, obrigado, viu? Ah, eu ainda não falei um, 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 um oi ainda para a Nairá, da HDB, para o Levi do Rego Monteiro, que está aqui conosco, a Karen, o Linei, acabei de falar dele, o Marco Antônio de Carvalho, o Domingues, ah, tem, tem um usuário aqui que chama Benção Deus, obrigado por estar com a gente aqui também. O Flávio Farias está fazendo uma pergunta. Existe previsão para podermos personalizar os indicadores de uma empresa ou necessariamente ficamos limitados aos indicadores existentes no sistema? Luiz, estou fazendo para você a pergunta. <risos> eu, eu li a pergunta, é, dei para é, você. É. Tem como é, pra... Nesse momento, é,
1: a gente tem a intenção de, de, de flexibilizar os, os indicadores, mas como as combinações são infinitas, né? Uhum. Uh, e, e a gente está entendendo que é um momento de, de amadurecimento e aprendizado, então nós buscamos ter indicadores básicos mais mínimos, amplos, né? úteis. Né? Uhum. Então por enquanto vamos vamos usar esses, né? E, e daqui a um tempo aí já não é uma coisa tão rápida. Nós vamos flexibilizar assim. A ideia é, é, é permitir que por segmento tal que o, que a, o cliente ele consiga é, é, criar indicadores específicos para o segmento dele, mas isso implica em, em base de dados, em formas de coleta que hoje nós estamos baseando no DRE, informações é, é, coletadas tipo número de funcionários, etc, que ele rapidamente
0: calcula, então... É, a nossa ideia é foi criar é né, Luiz, a, a uma base de indicadores que seja amigável para todas as empresas, para você começar logo a ajudar teu cliente, depois com o tempo isso, isso. vai sendo aprimorado, né? Mas obrigado, viu, Flavio, ah, meu espero, querido, que pela pergunta. Que uhum. Espero
1: que chegue uma hora que todo mundo fala, ó, esses 40 indicadores já é fichinha, a gente quer um indicador mais, mais elaborado. Não, mas é mais vamos sair dos 40,
0: vamos chegar em 400, né? Mas começando é, por é isso, acho que mas, já tem muito trabalho aí. É, já tem bastante trabalho. É, tem muito trabalho. Muito bem, então aí agora na tela a gente já começa a ver, Luiz, o resultado disso, né? Então, por exemplo, ele está me dizendo... Quanto em termos de produtividade, né? Qual é a relação percentual entre a minha receita, o meu faturamento, e o meu custo de folha, né? Então, a minha é, folha aqui, é... nesse caso, está é 10%, né? 10%, da receita. É. Alguém Eu vai perguntar, mais... isso está bom, isso está ruim? Eu acho até que do ponto de vista de valor absoluto pesa menos, mas o importante é procurar que isso diminua no futuro. É isso, não é? É construir um, um caminho é. onde esse indicador melhore, né? É, porque tem segmentos que o custo de mão de obra ele tem que ser abaixo de 10%. Tem
1: segmento que é acima de 30%, 40%. Então, não tem uma, né, vai depender muito do negócio. Geralmente, a, a empresa ela, ela sabe disso. É, o segmento ele tem mais ou menos uma noção de qual é a proporção que eu tenho que ter. Como nós analisamos a questão dos custos lá na, na perspectiva financeira, né, né, os custos fixos, eu, eu tenho essa informação... Então, talvez lá, é, vamos dizer assim, se a sua rentabilidade está muito ruim, pode ser que essa relação é, esteja afetando lá, tem que trabalhar ela assim. Se está boa, de repente, pode ser que você está num patamar é, equilibrado de, dessa relação custo-folha-faturamento. Mas o importante é estabelecer um marco inicial, comparativo, porque daqui, vai vamos pensar, esse, o planejamento você faz uma vez por ano, daqui um ano eu consegui baixar para 9% da minha folha, Quer dizer que eu estou sendo mais produtiva, estou produzindo mais com menos recursos. Uhum.
0: Né? É... Eu consigo começar Minha a acompanhar, relação. né? Aqui, isso. por exemplo, esse indicador então... de quantidade de entregas pelo número de funcionários, ele pegou a quantidade produzida, dividiu pelo número de funcionários e me disse que cada funcionário produziu. É isso, né? Isso, então... é outra
1: relação também. Por exemplo, a, a indústria, por exemplo, de aço, ela mede a produtividade em tonelada por funcionário. Quantas toneladas de aço é produzida anualmente? Pelos funcionários e, e com isso eles vão medindo a capacidade é, 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 produtiva deles, né? então é, é, é um indicador também que é simples, né? O cliente conseguindo achar quantificar o quanto ele produz numericamente é um indicador bem simples, dá, dá para avaliar. E Aí aqui, pra, né? Para cada sabe...
0: indicador desse aqui, eu tô vendo à direita uma classificação que a gente pode dar, né? Por exemplo, quantidade de entregas por funcionário. Tá, está neutro, mas aí eu indico qual é a performance disso. É, aí, aí, aí o contador não pode ajudar. Quem,
1: quem dá esse parecer é o próprio empresário, né ele, ele conhece o negócio dele, ele vai conseguir avaliar se para ele essa, essa, essa produtividade, né essa quantidade está boa ou não, que ele conhece o negócio. Então, aqui o nosso papel é mais fazer a pergunta dentro da referência que ele tem. Se ele achar que está ruim, né? se ele der, não, está muito baixo, ok. Isso quer, ele quer dizer que nós vamos ter que trabalhar para aumentar essa relação. Se ele falar que está bom, falo, beleza. Então nós temos que manter essa relação de produção aqui. Então vai depender de outros fatores, mas é mais uma, né, como a gente viu, uma outra perspectiva de medir o desempenho do, do processo.
0: Muito bom, muito bom. Aí pessoal percentual de refugo, retrabalho, ele só me trouxe o que eu já tinha indicado, né, porque eu já dei a matemática pronta. Né?
1: É, isso aqui já foi, né? Uhum. Então tá bom, 3%, aí, aí, aí de novo. É, se é uma coisa rápida, barata, etc., tá bom. Se, se 3%, você tem uma margem muito apertada e 3% custa caro, você vai falar que tá ruim essa, 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 esse nível de
0: qualidade. E de né? novo, é um debate meu com o cliente, a gente vai conversar sobre isso, né? Ah, aí agora a gente já tá na parte de eficiência, ele dá dois indicadores aí, né? Que é percentual da produção dividido pela capacidade produtiva, é isso, né? Isso, é. aí é o seguinte, quanto, quanto por
1: cento eu estou usando, né? É, é, isso aqui é o inverso da, da ociosidade, né, Vicente? Ou seja, uhum. é, hoje eu tenho uma capacidade de, né, de 100%, está em percentual aqui para ser igual para todo mundo. Se eu estou usando só 5% vai no nosso número aqui, é, isso aqui é péssimo, isso aqui eu nem, eu nem preciso perguntar, é muito ruim, uhum. né? É, quer dizer que eu estou com 95% ocioso, né? Então, hoje, por exemplo, os restaurantes estão um pouco nessa situação, né? Ele tem uma capacidade é. de atender tantas pessoas por dia, por refeição. Não está atendendo
0: ninguém, Tadinho. Atende...
1: Tá Faz ninguém. Então, está tá nessa faixa, né? E também, ó, eu só estou usando 75% da minha, da minha capacidade de equipamento, ou seja, 25% do equipamento é,
0: é, eu não estou usando. Está tá, desperdiçado né?
1: É, aqui, aqui a gente está tá, tá discutindo de trocar o um nome, se tiver alguma sugestão, a gente acata, porque
0: a gente pode também olhar essa, não só de equipamentos, mas dos recursos, por exemplo, de pessoas. O quanto né? de horas-homem que eu tenho, eu estou pondo na prática para ser utilizado, né? Isso, pode ser horas-máquina ou horas-homem. né? E eu posso adaptar para pessoas também. Então,
1: 75%, né? 100% é muito difícil, tá, gente? Então, não adianta querer botar 100%. Eu nunca vi, é uma eficiência de 100%. Na indústria, 80% já é muito difícil, tá? Na indústria normal, eu estou falando indústria automobilística, etc. 90%, então, é um sonho, né? De você usar os recursos que tem. Então, muitas vezes acontece, sente que. Ah, quando ele começa a medir, o cara leva um susto e ele vê que ele está usando 55% da capacidade dele. Né? Menos, é? do né? é. menos do que ele Bem imaginava. E menos
0: do que ele pensava. Né? Ô, Luiz, deixa eu só dar um recado para o pessoal que está nos assistindo. Né? Aliás, dois, vai. Primeiro recado, o Instagram ele só fica uma hora no ar, então a transmissão do Instagram daqui a pouco cai. Você pode ir lá no contabilidade e continuar assistindo. Ou pode ir no Spotify, se preferir, depois e ouvir esses áudios, tá bom? Então, obrigado a você do Instagram que teve conosco até aqui, nós estamos com 58 minutos de transmissão, logo, logo cai o sinal aí para você. Muito bom, Luiz. E aí, a parte de logística que envolve a questão de entrega no prazo, que eu coletei com o meu cliente essa informação, e agora eu vou dizer se é bom ou se é ruim, né? Sim. Tá? Uh... E esse quesito de quantidade de giro de estoque que é a quantidade de, 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 de vezes que o meu estoque gira a partir da, da minha operação, é isso, né? Isso, quantas vezes eu rodo o meu estoque, né? Uhum. Então, um giro 2,5 ao ano é um giro péssimo, quer dizer que ele tem 6 meses de estoque quase, 5 né? meses de estoque. É, porque se, 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 se no ano inteiro eu só rodei duas vezes e meio, eu tenho estoque mais do que eu preciso, né, Luiz? Não preciso desse estoque todo. Muito mais, né? então, eu preciso rodar muito, certo, né? Uhum. E, e... No valor
1: de estoque, também, né? Aqui é, é
0: se o giro é, tá ruim, é provável é, que o valor é de estoque esteja ruim também, né? É, deve tá alto demais, né?
1: É então o, o, o estoque é dinheiro parado. Então, né, é, é, quanto menor meu estoque, melhor. Só que não, não no nível que falte para o cliente para produção. Então, o estoque você tem que reduzir o máximo possível desde que ele não, não comprometa a eficiência de você não conseguir produzir e entregar para no prazo. Né? É, então, é, 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 uma, é um nível de, de maturidade, de eficiência bastante é, complexo de se atingir, né? de ter qual é o menor estoque possível que eu consigo sem
0: afetar a eficiência produtiva em, 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 e a entrega no prazo. Hoje em dia, se falar muito, eu vou rapidamente falar, você pesquisa na internet aí, você vai encontrar, e um dia desse, a gente faz um programa para isso, o modelo tradicional de. O, 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 bom, existe o um modelo tradicional do estoque. Uma grande repensada que deram no estoque foi a questão do, do just-in-time, né? Uh, e hoje em dia se fala do modelo que é o just-in-case, né? Que é um, é um modelo diferente de controle de estoque ou de planejamento do estoque, né? Mas enfim, fizemos a análise dos processos e isso nos deu uma, um, um percentual de 75% de performance nos processos, é isso, Luiz? Isso, é, porque cada classificação
1: é uma pontuação, então, se eu estou com meus indicadores é, numa performance boa, né, então, ele, ele, ele vai... É, né, então, no nosso caso aqui, ele está com 105% dos processos. Os meus indicadores de processo, eles estão... Né, é,
0: dá para melhorar, mas eles
1: estão, em geral, bons. Né, na, na média, estão com uma, uma pontuação boa.
0: Então, muito bom. E, e bom, a é, partir você daí... já tem o parecer... Terminamos aí essa, essa etapa de análise de processos. A partir de agora, o que eu vou fazer? Quer dizer, na simbiose eu vou continuar. A gente ainda teria que fazer, por exemplo, análise de pessoas. Né? Faremos isso numa próxima reunião, né? num próximo encontro aqui. Todos, todas as terças, às 14 horas, a gente está aqui. E depois, a partir disso, eu vou fazer um plano com o meu cliente para ele melhorar cada uma dessas coisas. É isso, né, Luiz? Tem uma etapa ainda de planejamento. É, porque,
1: é, só lembrando, né? nós, nós vamos ter aqui no nosso... É, no nosso SWOT né esses, esses fatores eles vão vir é, por exemplo é, eles, eles vão vir como né, indicadores de fortes ou fracos para ameaça né que é o, é o resumo lá do, daquelas análises e a partir disso nós vamos explorar né é, as, as forças e, reduzir as fraquezas é, né aproveitar as oportunidades, blindar as ameaças. Então, essa análise ela vai ser resumida no SWOT e, a partir dele, nós vamos fazer o plano de ação, Vicente. Mas aí, concentrado em todas as análises conjuntas, né? porque a gente
0: está fazendo várias análises, né? externa e interna, em diferentes processos. Então, na, na medida em que eu estou fazendo essas análises com o meu cliente, o sistema vai preenchendo para mim, esse, esse SWOT vai me mostrando minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso, exatamente. Entendi. Muito bacana, muito bacana. E depois aí tem, a partir disso, uma análise mais, mais aprofundada, né? Exatamente. Muito bom, Luiz, muito bom. Acho que foi bem bacana aí. Uh, uh, terminamos, né, esse pedaço de hoje? É, acho que
1: deu uma boa discussão,
0: né, Vicente? Entendeu? Nossa ó. A gente senta aqui para conversar, é, é muito inspirador. Eu, pelo menos, tenho ficado muito encantado. Deixa eu te pedir para você tirar a tela do Simbiose daí para a gente fazer o um encerramento então, Luiz. Tá. Não é que eu, eu vi o giro de estoque lá, Vicente, como força, mas é que eu tinha colocado
1: bom. Eu deixei, né? ah é. um, O giro não um seria né? bom, né? Ele, é. ele tinha que estar com ponto fraco. Mas é porque a classificação aqui foi feita errada. Então, só, é só para lembrar, tomar cuidado, porque às vezes a gente pode... É, a gente classifica como bom, o sistema entende que é um ponto forte, né? É. Ah, eu não salvei, mas deixa para lá. Eu não salvei, ele não veio para cá. Muito legal. É... Né? Então, eu vou sair daqui, Vicente?
0: É, bom, então Uau, né? obrigado a você que nos acompanhou hoje a gente fez mais uma etapa dessa jornada de análise é, dessa jornada do contador-consultor a, a partir da, da, da ajuda que a plataforma Simbiose nos dá se você não usa ainda, simbiose.ome.com.br, entra lá, se cadastra gratuitamente, começa a usar, você vai descobrir que tem um potencial enorme, assiste os outros conteúdos que estão ou no youtube.com.br ou na, na, no canal da Assembleia Contabilidade no Spotify também tem lá você vai encontrar para ouvir esses conteúdos todos. Luiz, considerações finais, meu amigo. Bom,
1: foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero né, ter conseguido nessa discussão trazer luz e, e bastante subsídios aí para os contadores poder é, fazer essa discussão rica com seus clientes, né? E continuamos a nossa jornada semana que vem com o Wagner ver né, vezes a gente faz a, a perspectiva comercial, que é a,
0: a área que ele vai ajudar bastante. Ele vai ajudar bastante. Então, 11 de agosto, 14 horas, estamos aqui de novo para falar sobre perspectiva comercial. Nesse meio tempo, você pode estar assistindo muito depois, não faz mal, mas como nós estamos agora no meio tempo, tem o Dia dos Pais. Um beijo para todos os pais. Fiquem todos com Deus. Parabéns, Feliz Dia dos Pais. Luiz, terça-feira que vem estamos aqui. Um abraço para vocês.
1: Um abraço.